0: 欢迎大家来到 Czakaya 策略居酒，这里是一个学习策略与探索产业趋势的地方。Hi， 大家好，我是你们的 Valen 老师。在我们的节目开始之前，我想首先我必须先郑重的谢谢雪儿，雪儿赞助了 Czakaya 超过半年的咖啡钱。在我刚认识雪儿的时候，他那个时候就是一个非常知名的美食布洛克。希望大家也能够去浏览他的文章，并且关注他的布罗格。雪儿吃喝玩乐。在今天以及下一次两集的节目中，我想要跟各位来聊一聊有关于后疫情时代幼儿园的经营与未来。最近因为新冠疫情的燃烧。疫情三级警戒已经超过了一个半月的时间，各级学校，包含今天所要谈论的幼儿园，都必须配合停课，以减少人员接触与社区感染的几率。这样子的措施也使得许多的幼儿园，尤其是私立的幼儿园，陷入非常严厉的经营上的困境。针对这样的议题，我们今天请到两位来宾。吕昭辉先生以及王俊泰先生，与我来跟大家一起讨论，在新冠疫情之下，幼儿园的经营与未来的发展。吕昭辉先生是桃园市中立区元明星幼儿园的负责人，而王俊泰正在圆治大学管理学院攻读博士，他的研究议题也是跟幼儿园的经营与策略方面相关的主题有关。两位好，先跟我们的听众打一声招呼，并且顺便介绍一下你们自己。我们先请吕朝辉，朝辉兄。
1: 好，呃、大家好、呃，我是原明新幼儿园的呃负责人、呃、吕朝辉、呃。本校呢，呃，经营、呃、在幼儿园呢已经有四十三年的一个时间了、哦、那目前呢，有、呃、这个托婴部、幼儿部。以及国小课后照顾服务中心啊，那在今年呢十月份呢、啊，我们即将会开幕一所新的补习班。那目前学生的总人数在650人。那幼儿园呢，占地呢有 1,300 平，教学的模式呢啊，采叫贴近生活的主题式教学。啊、呃，像节庆的教学啊，哈、哦，等等，还有户外的一些活动啊，啊、哦，亲子运动会啊，路跑等等。那像这些讯息呢，我们会放在脸书上啊、哦，让我们的家长或者是想要了解我们的新朋友啊、哦，都可以搜寻啊、哦，我们到我们的脸书搜寻“圆明新幼儿园”啊、哦，就可以看到我们各式各样的课程以及活动的呈现。
0: 接下来我们请俊泰跟大家打声招呼，并且介绍一下自己
2: 。好，各位听众大家好，我是王俊泰，目前是台中大学管理学院的博士班的博士候选人。那同时我也担任明星科大的气管系的讲师。从事的领域的话，目前研究包含说学龄前的幼儿人口评估。还有台湾幼儿的教育及其利害关系人之间的动态关系，跟幼儿园的经营模式等等
0: 。那我就我所知道，俊泰在前一段时间因为研究的关系，曾经也访谈过我们元明星幼儿园赵辉兄嘛，对不对？对
1: 对
0: ，哎，所以说当但是当时好像还没有进到三级警戒嘛。当时你们在访谈的时候，应该没有进到三级警戒嘛
1: ？呃，还没，
0: 还没哈。那对，也许今天的访谈也可以作为俊泰的研究资料、啊，因为毕竟今天的访谈的内容是进入到三级警戒的期间的一些状况了。因为疫情的关系啦，我们也是透过 LINE 的方式来进行群聊，所以在在部分的声音的品质上面，可能是就是电话通讯的品质，可能跟平常的录音的品质没有相对的那么好。那也希望大家能够原谅。那回到我们今天要讨论的主题，就是新冠疫情之下幼儿园的经营与未来。那跟一般的新闻不太一样，一般的新闻大概只会介绍幼儿园大概就是要倒闭了，或者是要付薪水，然后又没有收入，那或者是政府对于幼儿园的纾困方案可能会有一些不足，或者是一些相关的问题。最近比较常看到的就是，呃，幼儿园的家长，就是幼儿园与家长以及小朋友之间的在远距上面的互动的花絮。可是我们策略居酒屋比较专注在企业策略相关的议题，所以节目的内容也更注重在企业的经营跟策略的规划上要注意的一些问题。当然，我们也会非常注重相关产业的一些趋势。那这也是我们为什么要针对最近的新冠疫情的延烧，来谈谈幼儿园可能现阶段的困难，以及未来的经营的发展。好，那第一个问题呢，我想，我想来请教，就是我们的业者，圆明新的负责人赵慧兄，有关于面对本土疫情的发展，政府在最近将新冠疫情三级警戒延长至七月十二号。超过一个半月的时间，幼儿园、补习班以及其他的类似像课后的照护中心，可能都需要配合停课。那就我所知，圆明新是刚才你也介绍过了，圆明新幼儿园是私立的幼儿园。那在这样的情况之下，对你所经营的幼儿园这样子的三级警戒的一些限制，对你有在经营上面有什么样的一些影响？你能不能嗯，哎、呃，赵辉、欸、兄，能不能稍微跟大家聊一下你们现在的经营的状况是怎么样子
1: ？啊、呃，好，呃，其实呢，大家可以在最近的一些新闻上可能会看到哦、呃，很多的一些啊、呃，可能啊、呃，幼儿园啊，现在要面临可能啊、呃，经营上的一些问题啊，然后他没有收入啊，然后要支付很多相关的一些费用的一些议题等等、哦，哈。那其实呢，我们本身业主，其实像这个议题，其实是对我们来讲是真的哦，产生在我们自己的一个身上哈、哦。那怎么说呢？因为其实大家都知道哈、哦，政府它下的一个策略是停班不停，呃呃，停课不停班。好、哦，那在没有学生来学校上课。那对我们业主来讲就是没有收入，那却要支付老师的一个全薪，那还有可能像是我们的租金啊、房租的租金，还有水电费啊，还有等等其他的一个费用。那对我本身哦，我们自己学校来说哦，平均每一个月哈，大概就要支出三百五十万到四百万的一个支出哦
0: 。哦，那相当多。哦、那
1: 当然是。那当然，如果没有收入呢？对我们来讲，其实压力非常的大哦。所以，可能另外一方面呢、啊，可能大家又有听到说啊，这个政府有补助幼儿园所啊、哦。可是，其实呃我想要跟就是大家呃家长说明一下，就是其实我们可以去深入了解一下，其实这个补助的内容啊，并不是补助我们业者哦。其实是补助我们业者里面的老师啊，补助他们啊，补助那怎么说呢？因为我们必须要发薪水嘛，那我们没有收入，那发薪水要哪来的钱呢？啊，所以基本上呢，啊，像政府就最近有一个这个补助哈、啊，是呃补助三个月哦，五、啊、到五六七三个月，然后补助每一个教职员四万块的一个薪资补贴啊。那在平均下来一个月只有一万三千三了哈，那可是大家可想而知，一般人的薪资不太可能这么低啊哈。那政府对于这项补助来讲，其实真的，其实大家都知道，也不是不是很足够的啊。那也据我了解哈、啊，就是目前然、啊、全国有四千多家的这个幼教机构提出这个纾困申请。好、啊，那但只有大概九百多家申请通过而已哦，他还有三千多家都没有申请通过。其实当然对我们业主啊，其实也是有很大的一些压力的哈、啊。那我们其实下了一些呃、啊、对策啦，就是说呃，当然我们先尽量的希望老师在这段时间呢，如果能够休假的啊，或者有特休的啊，哈、啊，或者是防疫假的。能休的啊，尽量先休假。啊、哦，那如果真的撑不下去呢？可能，当然，元锁很有可能就会暂停营业。啊、哦。因为可想而知，我们每个月要支付这么庞大的一个支出，那应该要怎么办？当然，只能下下策的情况下，就是暂停营业。啊、哦。那员工就是留职停薪。那如何应对呢？那，呃。想要继续营业下去的话，除非，啊、呃，你可能就要调度一些周转金啊，哦，来维持这个我们每个月固定的开销哦。那如果真的没办法，就向银行借贷啊，来维持这个营运啊。那当然我们会是希望可以继续营运下去啊，吼、哦，不要有这个倒闭的现象出来，因为。其实说在我们也很担心，可能我们的员工啊啊，以及我们之后疫情结束了啊，小孩子回来了，那他可能没有学校啊等等的一些问题。好、啊，那以上
0: 前面是跟圆明新幼儿园比较有直接的关系啦，我就先再请教一下赵辉兄。好，就你所了解的，就是其他的私立幼儿园在经营的状况有没有比较特殊的状况，还是大概普遍的状况，就是跟您所经营的幼儿园一样？
1: 呃，这方呃这个部分是这样子哈、哦，就是因为啊、呃，像我们学校是虽然是私立幼儿园哈、哦，可是我们在两年前的时候呢，我们加入了政府的准公共化啊，所以在两年前我们加入了准公共化，虽然我们现在还是算私立在经营啊，只是我们名目上是准公共化幼儿园。虽然我刚刚提到的话、啊，我们。如果如果是纯私立幼儿园，你没有加入准公共化，那也没有得到政府好的一个补助之外，呃，补助下的情况呢，你就必须要全额支出你每个月的开销哈。那在在我们准公共，我们加入了这个准公共化政策之后呢，其实政府对我们还蛮不错的，就是说他在这个费用上呢有。补助一半啊、哦，那我做一个简单的一个假设，就是说，假设我们每一个月的月费啊、哦，每一个月要收取的月费的费用是在九千块好了，那政府呢就补助我们一半哦，就是补助业者四千五百块，补助业者对，补助我们业者、哦、啊，对，单纯补助我们业者四千五百块钱啊、哦。那我刚刚有提到，就是说，像我们每一个月支出本来可能需要三百五至四百万的一个费用。那因为我们加入准公共化政策的这个部分啊，政府补助了一半给我们，啊，所以我们就差不多就减少啊，减少支出啊，大概每个月现在还是需要支出一百五到两百万之间的一个费用、啊，嗯哼，那这是在我们呃这个我们幼儿园的这个情况啊，我们那个那如果是纯私立幼儿园的话，那据我所知，他们现在。也想要得到政府的这一块的补助、嗯，所以他们也很希望，就是可以加入政府的一个准公共化的一个政策，然后拿到这个补助，让他们的亏损可以降低。
0: 那等于说，那以上，那等于说，像最近的疫情，可能会去刺激一些私立幼儿园，不管他经营的好或不好，他都会想要加入到准公共化幼儿园的领域里面
1: 了。没有错，没有错，就说你知道的一
0: 些消息，大概就是这个样子。
1: 对，没有错。对，因为我们就我附近哦、啊，周遭的幼儿园所来说、哦，哈，那大学校就以我们学校六百五十人，我我假设幼儿园算中大型的，好的，那我们六百五十人这种中大型的学校，之前啊，两年前只有我们学校加入准公共化，哦，那一般的大的私立幼儿园中大型的都不敢加入，因为说实在，那个费用被压得很低，哈、哦，那他们可能。投资的部分非常的高，那压这么低的一个费用对他们来讲，可能收入会不如他们的预期。这两年下来，我发现我们附近的私立幼儿园，不管是小型的还是中大型，其实大家都很积极的，一直想要加入政府的一个准公共化政策的一个部分
0: 。好，那俊泰，你有没有什么要针对刚才我们所讲的私立幼儿园，或者是准公共化幼儿园，他们？面临疫情的问题，那你觉得就你的研究上面，可能会有什么相关的东西要补充的吗
2: ？好的，那就我所知的话，目前在幼儿园方面的话，私立幼儿园目前享受到的所谓的补助，应该就只有说，那个学龄前的幼儿在就读大班的时候，那大班呢，这个是享有政府的补助的。那总工化的部分的话，那一次由于政府政策的规范，所以他在签约的时候，他会有依依据你的人数来来给予签约金，然后并依幼儿园的人数来进行那个学费的补助。那对家长来讲的话，等于是说负担一半的的费用，然后享受到平价优质的费用。那在这一段疫情的时间的话，由于在经营上面，其实幼儿园整体的经营来讲，不管是租金、水电费跟人事成本，那它都来自于幼儿的学费。所以在这个不管是从五月二十八那到未来是说七月十二，在这个警戒情况下，其实对各类型的幼儿园，它其实说是蛮吃紧的。那虽然说，现行政府是有说他是补助幼儿园的那个教保人员有五到七月的四万块的补助，那平均一个月是一万三。那其实上政府的补助还是缓不积极的，因为他没有办法将补助费及时的给业者，因为实际的经营状况的话，幼儿园才是对这些老师负担所有人事成本的方面的。那如果加入准公共化的时候，虽然政府是给予一半的补助费，但是在疫情目前面对疫情，若是没有办法解除情况的话，在不管是私立幼儿园或者是享受政府补助的幼儿园，那势必在这个疫情的情况下，它是无法维持很久的情况，而且在若若是万一幼儿园宣布停业之后，那这些又又叫了老师，不管还有教把服务人员，又是何去何从？那在他宣布停停业这段期间，那那些幼儿照护现在及未来也会产生影响
0: 。那有关于这方面的讨论，我在想说，因为我们刚才所切入的话题跟涵盖到两两种类型的幼儿园，一个就是准公共化幼儿园，另外一个就是私立幼儿园。那我们还有两种类型的幼儿园，一个是公立幼儿园，一个是非盈利幼儿园。当然，两位如果可以补充一下，我认为公公立幼儿园因为它是政府办的，所以说他的员工政府会照顾。从非盈利幼儿园的角度而言，他们是财团法人所经营的幼儿园。那在这个方面，不知道两位，我知道俊泰你之前有访问过一些非盈利幼儿园的业者，那你能不能提出你的看法？对于非盈利幼儿园？他在经营上面，如果遇到像类似像我们最近疫情的关系，他会有什么样的可能上面的一些限制吗
2: ？好的，其实公立幼儿园跟非营利幼儿园，它是在家长在申请的时候，它是在一样的时间抽签的。那家长可以选择说你要抽公立幼儿园或者非营利幼儿园。那公立幼儿园的性质就是说。它是公办的，那非盈利幼儿园是由协会或是法人，他去跟政府承包这个公立诶、欸、非盈利幼儿园的案子。那承包下来之后，由这些财由这些法人或是协会，他去聘请园长跟教保服务人员，然后按照政府定的额约的标准实施授课。那在这个疫情的情况下。那想当然就是公立幼儿园，它的性质虽然停课，但是由于它是政府经营的性质，所以它的薪水当然是说对教保员是比较没有影响的。那非营利幼儿园，由于它是跟政府签约，那就我刚刚提到说，它在所谓的成本上面的话，它没有像私立幼儿园这样子必须付租金，因为目前非立幼儿园的地方部分是在国小，用国小现有的教室，然后设施来，来进行所谓的照护工作。那所以他在有关停课这段期间的话，最重要是他的人事成本，我相信他也是会部分受到影响
0: 。嗯哼，那再来接下来的问题呢？除了我们针对刚才是针对幼儿园哦，不管是公立、准公共化。非盈利幼儿园以及私立幼儿园的讨论，那我们现在就比较针对到相关的利害关系人的讨论，就面临到三级警戒。我想不仅仅是幼儿园的经营，那家长在面对这样子的疫情的问题啊，尤其是像赵慧兄，你是以经营业者的一个角度，面临像家长，你是提供第一线服务的业者了，不知道说你是不是对于。你你所你所面临的家庭的家长，他是不是有一些相相当的回馈？那当然还有包含其他的利害关系人的问题，比如说像员工的问题，以及学生教育的问题，还有托儿的问题，当然还有政府纾困的问题。我想是不是先就赵辉兄，你先来，我们先来聊一聊，就是说家长有没有一些特别的一些或者资讯的回馈？然后希望业者这边能够。协助解决的，或者是说家长他们，就你所知，面临到现在学生不可以送到幼儿园，那他们所遭遇到的一些困难到底是什么
1: ？其实呢，大家呃，在这个疫情刚开始啊、呃、爆发之前哈、哦，那其实这个教育部有这个公告，就是说，哎、欸，小孩子哈停课不停学。那停课不停学的用意是什么呢？他是希望孩子在家里，好，那哦，我们这个幼儿园所啊，或者是我们的课照中心也好，啊，或者是补习班也好，可以提供相关的一些课程或者是一些素材啊，然后给我们的小朋友，让他们在家里呢一样啊可以学习。那其实这个政府的这个想法其实很好的哈。首先，我要先从我们幼儿园的角度来说，就是，呃，线上教学哦，这个部分哈，哦，我个人是觉得啦，因为呃呃，幼儿园其实主要哈，他的工作是呃，播育啊以及保育啊的一个照顾的一个工作哈、哦。那当然，在教学上啊，我们。本身上课的时候呢，都是老师哦跟学生面对面的直接接触的做上课。那其实你说这些课程的内容呢，要把它变成线上的一个课程，然后把还要带回家，然后让幼儿呢在家里学习。呃，其实不是不行啊，哦，我个人只是觉得这个有相对的一些困难啊、哦，怎么说呢？就像幼儿，大家也都知道，其实他并不会操作这些呃电子产品。那如果我们把这些呃讯息、这个教学的一些课程呢、哦，把它线上的课程给了家长，那家长可能还需要花点时间，可能在家里操作一些电脑啊等等，甚至啊、呃、我们的平板呢、啊，然后给孩子看。那在。这个过程刚开始的过程当中，呃，我也稍微听到了一些家长的一些反应哦，就是说，其实他们不太喜欢这样子做哦。其实原因是什么？就是因为看电视的跟看电脑屏幕的状况情况下越来越多了哈、哦。嗯哼。那这个是其中一个问题。另外一个问题就是说，他也给家长造成了一些另外一个层面的一个负担。为什么？他家长可能本来还要上班的、啊，可是因为学生小朋友没办法上课，他必须要在家。那家长又要照顾，那照顾也这个是当呃理所当然。可是他又要协助小朋友完成这些东西，其实反而家长会给我们很多的一些好反馈，就是其实这样子做，其实对我们幼儿哈，对幼儿这个部分其实不是非常的好。那。后来呢，我们有稍微改变一下方式，就是我们可能设计一些教学的材料包啊，我们老师也精心设计了很多的课程的材料包，然后请家长带回去啊，可能家里跟小朋友一起啊操作啊去学习。那这些操作的过程的影片呢，啊，我们老师一样会录制，然后把它放在我们的电脑上。那当然，其实家长带回去的时候，他们也。发现其实这个也是有一定程度上的一些哦，呃麻，就是他们会觉得比较麻烦一点哈、哦。那反而家长会一直认为，哎，我们一直在给他，呃呃，应该其实我们是给孩子功课，可是现在反过来好像是给大人功课一样啊、哦。所以其实。其实刚开始爆发这个疫情的时候，我们也一直在思考这个线上教学这个部分，到底对我们的幼儿是好还是坏？那其实这个都是我们一直在思考的问题。那当然，在操作的过程当中，我们的老师啊，也他平常是呃教育小孩孩子的一些。相关的一些工作，可能对这个三 C 产品呢，哈、哦，比较少去钻研它，所以到头过来，我们的员工也有困扰，好、哦，因为你可能突然间叫他坐在电脑前面，啊、哦，然后开始架设录影机，啊、哦，然后叫他操作这个录影软体，然后操作完又后上传到网络上，啊、哦，其实相对的，这个对我们的教保员也是有一些技术上的一些问题。那当然，其实这个也有可能哈、哦，是呃线上的部分，也有可能是未来的一个趋势啊。这个我也不能反对哈、哦。可是我个人哈、哦，对我们个人幼儿园的这个业主来说，其实这个这个部分可能在幼儿园上执行，其实有很大很大的一个困难度。这样子，这也
0: 是我我最近也是这么觉得啦，因为我们在大学里面，
1: 对
0: 我们要把我们的课程转型成为。线上不管是同步还是非同步的教学，其实不管是大学、高中，也许比较方便哦，因为学生会自主学习。但是你刚才也讲到一个问题，就是其实幼儿没有办法自主学习
1: 。没错，对
0: ，变成说好像我们只是在交代家长，哎、欸，麻烦你，好像家长变成是我们幼儿园的老师，然后家长在教小朋友，那根据你的教材来教小朋友学习。呃，现在状况好像是变成这个样子，是，所以说造成你刚才所讲的，就是幼儿园的线上的教学的问题，基本上并没有我们在想象的那么容易，对不对
1: ？没错，没错，没错。那这也造成
0: 了家长、学生学习以及员工的一些问题了。我想，我在想说，这个是不是对政府在实施？当然，这个是政府的一些善意啦，我们必须要去。克服一些群聚所造造成的一些扩散的一些问题，相形之下也造成在不,不同的学习阶段的一些教育上面的一些做法上面的一些措施，必须要去做一些审慎的评估了
1: 。没错，没错，是对
0: 。那俊泰，你，哎，俊泰，我知道你家里人好像有有，你夫人好像是在幼儿园上班的嘛，对不对
2: ？是的，没错
0: 。哎，那他有没有遇到什么样的问题？就说你你知道的啦，哎，不一定要找他来讲了，就是你知道的
2: 。那我太太目前是在幼儿园教授那个，目前是在中班。在面对疫情这段期间呢、啊，那当然就是说学校就是要求他是先休休特休，先休特休的假。那当然第一阶段跟第二阶段都过去了。那但是进行第三阶段的话，就会产生一个问题：那些教保教保人员的特修就不够了。在这个状况下的话，那么他们学校也是提供说，先预支明年的特修，第三阶段才开始的暂停营业管制的时候，那这些特修也不够了。那未来如何？那当然就是，也知道说幼儿园可能也要节省成本。所以他就说，可能就是明年的所谓的年终奖金也没有了，可能就是只有包一个红包，说激励大家士气这样子。那若是幼儿园再停下去的话，那老板就说，可能基于成本的考量，所以这笔所谓的激励奖金也没有了，变成这样子
0: 。那變成但是说，员工的收入也会大打折扣了。
2: 没错，所以说这个问题我也跟我太太讨论过，说幼儿园是不是也要思考一下？说私立幼儿园在没有就是成本负担上面，在人员的成本上面的话，如果说每一班都要收到30个，那是不是要考量到说他的最低的人数可以刚好平衡他的营运成本？所以家长送小孩子去幼儿园的时候。他也会担心说，这是不是一个群聚的效果？所以那么多的班级来讲的话，实际上说，就就我老婆目前的小孩子那一班，他的家长都有，就是说有有传所有赖讯息或亲自打电话询问家长。那家长会对于说目前这种状况还是不是很明朗化，也会怕会有风险。当然说，政府在未来的政策方面说，也将所谓的教保服务人员托儿园，它有纳入所谓的疫苗的实施对象。嗯哼。那但是相对的来讲的话，我太太她也会担心这样子，因为毕竟我们幼儿园主要的面对还是家长，那家长的考量在一切情况不明朗化的话，他可能会不愿意冒这个风险。
0: 你所谓的不愿意冒风险，就是说不愿意把小朋友送到幼儿园去上课喽
2: ？对，就是说，因为因为你也知道说，说疫情在这样子，尤其是现在，不管是疫情变种的情况，它的传播的传播力跟传播方式，它都会变得更强。那所以家长考量到的意思就是这样子，因为他也不想自己的小孩子感受到难意。嗯哼，所以普遍的家长都有这种考量。
0: 那可是这个是这个这样子的感觉，好像是蛮矛盾的、啊。很多双薪的家庭，他巴不得赶快把小朋友送到幼儿园去，因为可以解决他们照顾上面的问题。可是如果说疫情如果还持续燃烧，他们也不太愿意把小朋友送到幼儿园去。所以说，现在好像把整个整个希望寄望到疫情可以逐渐的消失，或者是政府在疫苗上面普遍施打的情况之下，才有可能回到正常的状态。
2: 对，刚刚那个关于矛盾这个部分呵呵，虽然家长有这样的考量，但是在现在疫情的影响下，许多的双薪家庭，他原本是说在初期的阶段，对不对？停课不停学，或许有些家长就是说他也请了特休，在家里就是陪伴小朋友，但是很明显的是，当这些假都没有的，就跟我太太。呃，特休都请完之后，他也是要面临到必须要工作这个问题。那幼儿会变成是说，他一定要送去幼儿园托育，对，因为他自己已经，除非他没有工作，不然的话，他势必要工作，因为还是有经济
0: 收入的问题嘛
2: 。对，对没错，没错，他还是会把他送过去，所以他最后面他一定要再送到幼儿园，除非他是家里有长辈可以受托的，但是这也不长久的。
0: 刚才根据我们的讨论来讲的话，我们应该是更寄望说疫苗能够普遍的施打，尤其是老师、幼儿园的老师、国小的老师都能够接受到普遍的施打，然后增加他们在可能接触到病毒的情况之下，他们的身体具有具备某种程度的保护力。要不然来讲的话，其实如果疫情在这样子拖下去的情况之下，可能会造成更大的问题了。俊泰，你认为呢
2: ？目前来讲，就我访谈的。结果还有我太太在工作的幼儿园的情况，以及就一个家长来的情况，目前是这样子
0: 。针对后疫情时代幼儿园的经营与未来相关的讨论，我们整个访谈录音的时间长达七十多分钟，将近八十分钟。为了避免单集的时间过长，我们就先将。第一集的讨论暂停在这个地方。在第一集之中，我们针对不同的幼儿园的类型，包括公立、非盈利、准公共与私立幼儿园，当面对新冠疫情的冲击的时候，一般会遭遇到的困难进行讨论。在今天的讨论之中，我们也涵盖了以幼儿园为核心的利害关系人。包括家长、员工以及针对学童的教育和托育的问题，也做了不小篇幅的探讨。尤其在三级警戒之下，学童不能到校上课，无论是业者以及家长，在面临远距教学这件事情上面所遭遇到的困扰。最后，我们也讨论了，如果在7月12号，新冠疫情的警戒降为二级。复课后可能会出现的复课需求与群聚排斥的矛盾现象。最后，我想针对后疫情时代幼儿园的经营与未来的第二集做一个预告。我们在下一集会延续以幼儿园为核心的利害关系人，其中在第一集比较少提到的政府施政的相关项目来做补充与讨论。尤其是在施政上，要如何能够尽快来去解决？在复课后，家长可能会有复课需求与群聚排斥的矛盾心理。另外，我们也讨论了幼儿园可能会有的倒闭风潮。最后，根据部分的专家学者，他们所曾经讨论到的一件事情，就是根据新冠病毒的变种趋势，人类未来的生活。可能会跟新冠病毒共同存在在世界上，它就好像是一种流行性感冒，充斥在我们生活的环境里面。当然，我们人类的科技一定可以去克服新冠病毒所带来的威胁，但是面对未来可能的不定期疫情的发生，教育产业，尤其是幼儿教育，要如何能够来应应？我们在第二集的节目中也做了讨论与预测，希望大家会喜欢今天的内容。您的支持是我们不断创作的动力。希望您在聆听 s i z a k a y a 的同时，能够留言给我们，和我们一起讨论今天的话题，并且分享今天的节目内容。感谢您今天的聆听，我们下次再见喽。